0: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Teresa Lázaro Valadez y el día de hoy, lunes 30 de noviembre de 2020, nos acompaña Luna, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en Zacatecas y Montserrat Trejo García, estudiante de la Universidad Panamericana de Derecho. Para comenzar nuestro primer episodio de nuestro podcast Unificando Zacatecas, queremos presentar a, la, a nuestra invitada especial, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Luna. Noemí no nace en Zacatecas el 9 de julio de 1984, actualmente está casada con Guillermo Flores Juárez y tiene dos hijos, Santiago y Fernando. Noemí es licenciada en Ciencias Políticas y al igual ha militado en el Partido de Acción Nacional. De ha desempeñado en la campaña para el presidente municipal de Eduardo de León en Tepechitlán, ha sido presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PAN dos veces consecutivas, siendo la primera en hacerlo. Asimismo que ha participado en la legislatura del Estado de Zacatecas como diputada local plurinominal y al igual coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para el periodo de 2010 a 2013. Fue, fue diputada plurinominal federal suplente por la circunstancia 2, 2012-2015 y al igual fue este, gerente de la oficina de enlace legislativo del diputado federal Leonel Aníbal Sino así nos enorgullece y es todo un honor para nosotros presentarnos y invitada del día de hoy, una vez más, la presidenta del Comité ejecutivo Estatal del Partido Acción de Nacional en Zacatecas, Noemí Luna.
1: Al contrario, Marco Antonio Monse, muchísimas gracias. Yo me siento por demás honrada de poder empezar estos episodios, porque aparte estoy convencida que es una iniciativa que le hacía falta a Zacatecas. De verdad, muchas felicidades.
2: No, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer y te reiteramos que eres nuestra primera, nuestra primera participante de nuestro grupo aquí Unificando Zacatecas y para nosotros es un honor y un placer que estés, que estés aquí con nosotros. Esperemos que te, que te encuentres cómoda con nosotros, este, podamos conversar y pues sí, que seas partícipe de esta parte que es los, los jóvenes. Eh, hoy en día los jóvenes somos una parte muy importante de nuestra población y empezar con esto yo creo que es el inicio de algún cambio. Nosotros vamos para el futuro y no somos el futuro, somos el presente. Entonces que estés con nosotros y que participes con nosotros, como te lo dije, es un placer.
0: Muchas Gracias. El día de hoy comenzamos un proyecto no muy importante para nosotros y para importante para la comunidad de Zacatecas y A seis meses de la elección más importante de nuestro país, hoy más que nada depende que tomemos acción en los jóvenes y tomemos el toro por los cuernos como popularmente se dice. Siendo así, podemos comenzar con esta entrevista.
2: ok antes de, este, de que nada, queremos preguntarte a ti, ¿por qué decidiste militar en el PAN y no en otro partido?
1: Yo soy una convencida de que hoy más que nunca se necesita tener un sustento doctrinario o ideológico para ser política. Eh, lo digo con absoluto respeto, pero eso de que brincas de un partido a otro no me gusta porque creo que al margen de lo que creas debes de ser extremadamente congruente con una ideología y en razón de eso pues Acción Nacional es muy, muy similar a mi educación en, en la casa, en la familia. Es decir, sustenta los valores que le dan vida al humanismo político, el reconocer la dignidad de la persona humana, saber que somos iguales, eh, no solo ante la ley, sino por natura, que todos, hombres, mujeres, pobres, ricos, discapacitados, no discapacitados, pues somos iguales por el hecho de ser humanos y que de eso eh, nos da la riqueza de... Eh, el ser tolerados pues creo que es parte fundamental en el quehacer político. ¿Qué quiero decir con esto? Que soy una convencida que el hombre y la mujer, el humano debe ser el centro de cualquier actividad, sea económica, sea social eh, y sea política y esto es algo que enarbola la doctrina del PAN. A mí me enorgullece y no me canso de decirlo, que Acción Nacional es el único partido con doctrina no con ideología, sí, no. o sea, que con una doctrina. Que, ¿Cuál es la diferencia? Que una doctrina tiene bases que van desde la filosofía, pues. Y, y esto de verdad le da eh, mucha solidez al actuar en política. Por eso me convencí de Acción Nacional, y insisto, es muy mm, similar a la educación que recibí en mi casa, aun cuando mis papás no militan en ningún partido ni han tenido ningún cargo público, eh, creo, pues, en los valores del urbanismo político.
2: No, muchísimas gracias, para mí es una sorpresa, la verdad es que yo desconocía que era una doctrina, desconocía que era una doctrina y que se funde en la parte de la filosofía para nosotros es muy importante, creo que los valores son principales y los valores vienen desde la casa, los valores nos los dan nuestros papás eh, y a partir de eso nosotros vamos forjando ese camino y yo creo que tú tomas ese camino a partir de ese valor que tú tomas. No,
0: muchas gracias, siento así entonces. Sí, entonces. El Partido de Acción Nacional hoy es la, es la primera oposición más grande de nuestro país a nivel nacional por lo cual para nosotros nos gustaría saber por qué no muchas mujeres en acción nacional ocupan, ocupan los cargos de presidentas del comité directivo estatal, por lo que nosotros queríamos preguntarte que ¿cómo llegaste a ser la presidenta? ¿a quién te creías?
1: yo partiría de dos cosas y me parece importante decirlo a de razón de tu comentario a ver, el participar en vida pública eh, de las mujeres ha sido muy, muy lento. Yo, yo no consigo, pues, que estamos hablando que apenas en la década de los 50 nos otorgaron el derecho a votar. De, de verdad ha sido extremadamente lento y ha sido complicado en todos los partidos políticos. Sin embargo, en Acción Nacional desde su fundación, desde 1939, se ha pugnado por la participación de la familia en general, en igualdad de circunstancias. Y bueno, pues fue el cómo llegué, digo que hasta fue circunstancial, porque fue muy, muy rápido. Yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública, y una vez que salí me hicieron favor de invitarme a coordinar la campaña de un primo, debo decirlo. Fue sí. de un primo sí. el que me invitó a coordinar su campaña en Tupechitlán. Perdimos, se me cerró el mundo, se lo digo jugando, me quería ir de misión de la África,
2: literal, eh,
1: jugando por en serio, porque pues ya tenía los requisitos. Y el que ahora es mi esposo, como da vueltas la vida, me dijo, ¿sabes qué? Ocupamos manos en la casa de campaña eh, del de mm. entonces candidato al Senado, Chavo lo traigo Y es como ya tengo el acercamiento formal al PAN. Y fue muy rápido, porque, y, y quiero decirlo, aparte también con orgullo, creo que el PAN, creen los jóvenes porque apenas llegué de manera formal al partido en el 2007, me dieron una dirección en el comité directivo estatal que me permitió tener cercanía con la militancia y con 26 años tuve la oportunidad de ser diputada local. Y creo que eso me permitió pues ya conocer la coyuntura, el panorama total del partido y del Estado. Y en el 2017 me postulé a la dirigencia del partido. Debo decirlo que fue la primera elección donde no votó el Consejo. Antes se estilaba... Eh, por el reglamento del partido, que quien elegía al presidente del comité directivo estatal era un consejo, eh, que sigue siendo una figura importantísima, pero hubo una reforma estatutaria que permitió que ella fuera una interna con todos los militantes, o la, la primera que fue electa por los militantes en el 2017 y la primera a la que le tocó la reelección. Sí, un reto por ser mujer, sí, sí lo digo con toda la honestidad del mundo, ser político en estos tiempos es actividad de alto riesgo y ser mujer en política es complicadísimo, como lo es en cualquier área. De verdad que eh, cada día asumo más la bandera feminista porque creo que no se nos ha dado el trato que por justicia le corresponde a las mujeres, siendo que somos más del 50% de los habitantes del mundo y de México.
2: Ay, no, este, maravillada que digas ese tipo de cosas. Para mí es una inspiración, porque como dijiste, como mujeres tenemos la puerta más cerrada que, bueno, decirlo, los hombres, en la parte de la política, y que hayas llegado y tenido un recorrido, pues no tan fácil, pero poco a poco, ¿no? O sea, no es como que luego, luego ya presidenta, sino que tuviste un, re, un camino, un recorrido. Eso también para nosotros es muy importante, para los jóvenes sobre todo, porque se dan, se dan cuenta muchas mujeres y también personas este, que no saben qué es el partido saber dónde pueden este militar, dónde puede ser el partido correcto. También como mujeres de, nos das esa, esa esperanza de ver que sí se puede, que sí se puede y porque estás en un, eh, se puede ese puesto muy importante en estos momentos.
1: Fíjate, Marcelo, sí, perdóname que abuse del tiempo, que me pasa mucho que me encuentro políticas, mujeres que tienen toda la capacidad para hacerlo y me dicen, no, es, es que yo me aguanté un ratito de participar para dedicarme a educar a mis hijos. Eh, por supuesto que lo respeto, pero yo decidí hacerlo simultáneo. Y eso a veces no es del de todo fácil, pero creo que de eso se trata justamente que vivamos una nueva generación que le quite esa formalidad a la política de decir, no más caben los hombres o no más caben mmm, ciertos perfiles. Yo creo que la política debe ser inclusiva y que quepamos todos, evidentemente, con la eh, ética necesaria de asumir el puesto cuando creas que es conveniente
0: y como tú mencionabas es un reto pero yo pienso que es un reto y a la vez es un doble reto porque al igual cada vez más nos vas rompiendo las barreras que en nuestro país en eh, las barreras que en nuestro propio país se forjó y el mismo ideal que se ha venido pues en cierta parte en cierta parte derrocando desde que se logró el voto de la mujer y pues para yo creo que para solamente para Monse yo creo que también es una oportunidad de creer de creer que el futuro no es solamente de las personas de edad como antes se, se creía que solamente ah. las personas que ya tenían que ya habían recorrido la trayectoria podían ser elegidas a los puestos, y pues, y luego amigo, es como la, la clara respuesta de que no, todo que ser así.
2: No, y aparte nos dices, este, tú eres madre y eres mujer a la vez, eso es admirable, o sea, ser madre y a la vez ser militante y presidenta es algo admirable, porque como jóvenes a veces decimos, no podemos con la tarea, no podemos con esto, ahora imagínate educar a dos pequeños que son tus hijos pues yo creo que todavía es más complejo pero es un acto para ti que tu día a día lo haces, y lo haces más fácil yo siempre. Yo
1: estoy convencida de que se puede eh, compaginar la vida familiar con la vida laboral y que, eh, insisto, no está mal el respeto a las mujeres, a los hombres que dicen, no quiero tener hijos es súper respetable, pero también creo que debe haber un movimiento que diga hey, también con hijos podemos participar y no es un impedimento
2: Ok, la otra pregunta es, ¿cuál es el lema del partido y qué valores intenta implementar en nuestro Estado? Bueno, eh,
1: desde que se creó se dijo que es por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Y creo que ahí se resume todo en lo que creemos Acción Nacional. Yo estoy convencida que Manuel Gómez Morín, entre otros, eh, fueron unos estadistas que de verdad eh, entendieron el momento que les tocó vivir, pero sobre todo entendieron el futuro que les tocaba construir. Manuel Gómez Morín, debo decirlo, fue un joven universitario, yo creo que tenía su edad cuando emprendió, emprendió eh, ya luchas importantísimas, simplemente eh, lograr que la UNAM fuera autónoma y después decidió formar un partido político entendiendo que la realidad de México era compleja y que había muchas realidades, que no todo se podía concretar en el movimiento posrevolucionario y justamente... Eh, viene del liberalismo mexicano, pues, viene de hubo un movimiento, de, ya no estoy echando la de historia, pero sí. <risa> <risa> ah, ah, un movimiento, del Ateneo de la Juventud, eh, que tenía como maestro a Vasconcelos y sí. forma esta nueva generación. ¿Por qué digo todo esto, aunque suene aburrido? Porque creo que ese lema resume todo. Tener una patria ordenada significa estar en el marco de la normatividad, tener sí. instituciones fuertes, instituciones que le den solidez a la vida pública, y generosa me parece que es una palabra que encierra muchísimas cosas y que en el PAN usamos muchísimo. Pues la generosidad debe implicar en el ámbito público y en el privado y el de generar una vida más digna. A ver, ahí está la clave de todo. Yo no consigo, y perdón que me brinque así el tema, eh, lo que estamos viviendo en este momento. Pues eh, un gobierno populista, un gobierno que pretende centralizar, cooptar todo el recurso para dar programas Porque es justo esto, no le está generando una vida digna a los mexicanos. No podemos hablar de una vida digna cuando 7 eh, de cada 10 mexicanos no tienen para comer. No podemos hablar de una vida digna cuando existe el miedo, la incertidumbre de salir a la calle. Porque no sabes si vas a regresar vivo o si vas a regresar lastimado. O sea, de verdad creo que generar una vida digna habla de generar el bien común, donde todos vivamos tranquilos, donde todos vivamos bien. Eh, y, y esto me parece pues muy, muy rico en el lema y justo esos valores son los que enarbolamos en Zacatecas. Queremos un Zacatecas donde de verdad ya no seamos esa zona de rezago, pues volteas a ver los demás estados y Zacatecas sigue siendo triste, lamentablemente, y, y, y yo creo pues que no hay una política social mejor que una buena política económica. ¿A qué me refiero con esto? Si generas oportunidades de empleo, si generas riqueza, estarás generando también bien mejores condiciones sociales que van rompiendo ese círculo vicioso para convertirlo en un, eh, al contrario, en un círculo virtuoso, donde eh, a mayor empleo a mayor salario, pues también mejores niveles de seguridad mejores niveles de salud y justamente pues es lo que, lo que buscamos para Zacatecas
0: Justo, y eso que tocas del populismo a mí se me hace como algo muy preocupante porque hay algo que todos los populistas tienen como no solamente el presidente nuevo Bolsonaro, es que no favorecen la prioridad. No les gusta escuchar a los demás y eso, para lo que mencionabas, no es bueno para el camino que debería tener México no es bueno para el futuro que, que podemos forjar. Por eso me ha mucho la atención de, el lema de por un futuro confiable. E ese es
1: nuestro lema estatal. Decidimos justo... Eh usarlo en mi, en mi gestión como presidenta estatal porque es justo eso ¿ver qué, ¿qué está sucediendo? y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir eh, ustedes son chavos que se están preparando, que tienen todo el ímpetu para cambiar las cosas pero da miedo que, que, que te depare o sea, da, da miedo eh, poder tener un empleo da miedo el poder eh, literalmente tener un futuro a mí me preocupa muchísimo que el otro día leía una encuesta que dice que la mayoría de los jóvenes, que por eso que bueno que ustedes no, pero que la mayoría de los jóvenes ya están resignados, esa es la palabra, a tener una vida menos digna que la que tuvieron sus padres. De verdad eso es complicadísimo porque habla de que no estamos buscando un futuro y yo estoy convencida pues que necesitamos generar un futuro confiable en todos los aspectos. O sea, el primero poder vivir, o sea que eh, aquí, Buenos no me va a de mentir, ¿las mujeres vivimos con miedo? Sí, lamentablemente, bueno, de todos los días. 11 feminicidios en el país, 3 de 4 mujeres Mientras. son violentadas, y bueno, no es que los hombres no, pues pero, pero esa es nuestra realidad, hay un, eh, lo que permea en el ambiente es miedo. Si sí por el COVID, si sí por la inseguridad, si sí porque no hay eh, pues una forma digna de, de vida, eh, ayer una amiga me decía, es que yo quiero que mi hijo curse noveno en Estados Unidos porque no quiero que se quede en México, porque qué le depara en México y decir dice, qué triste hoy eso, pues, porque yo amo mucho mi patria y quiero que mis hijos vivan aquí y vivan
2: con, pues, con niveles de confianza muy buenos, ¿no? Sí, sí, eso sí es cierto, y lamentablemente no solamente, pues muchos jóvenes que dicen yo voy a estudiar y no voy a ir voy a estudiar y me quiero ir de México porque México pues, es peligroso, no vivo feliz, no hay oportunidades de trabajo, a los demás y automáticamente dicen ya no van a tener un futuro, no van a tener ese futuro confiable que, el que nos hablas. Y es muy triste porque yo también yo siento que México es, tiene un gran potencial, un gran potencial por ser algo, algo grande, un país que tiene todos los ámbitos para crecer y ser una potencia de primer mundo. Lamentablemente no tenemos a los dirigentes
0: que nos lleven al camino correcto, a ese bien común que buscamos todos. Es correcto. Y justo eso de, otra vez, porque el han populista, porque lo en la pregunta, hay una característica de, ya han demostrado varios estudios, que el populismo apela hacia un carácter de resentimiento que tienen sus votantes, un carácter de furia, de resentimiento, que se viene generando desde hace décadas atrás. Entonces, lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta es... ¿Qué papel juega o debería de jugar el Partido Nacional en la transformación de Zacatecas y de México para que justo evitar esto y que así los ciudadanos puedan tomar una decisión sin que esté influenciada por, por sus emociones? Porque ese es justo el problema con los populistas, que son demasiado emocionales para tomar una decisión Estoy convencida que
1: en un altísimo porcentaje los ciudadanos votan con base en las emociones y no en el raciocinio eso está medidísimo y tampoco está mal el tema es que efectivamente en el caso concreto de México Andrés Manuel aprovechó ese descontento social, esa furia, ese resentimiento que Pulso no ganando a los políticos, también hay que decirlo con muchísima sí, transparencia sí. pues yo lo digo eh, sin pena porque yo no fui de la generación política pero bueno, también hay impresentables en el PAN, como los hay en el PRI, como los hay ahora en Morena. El problema es que fuimos de mal en peor. Yo veía ese exenio de Peña Nieto con índices altísimos de corrupción y de ineficiencia e ineficacia, pero Andrés Manuel llegó hoy lo superó y eso es terrible. Y ante eso, justamente para responder la pregunta, pues el PAN juega un, un papel fundamental, un papel crucial. No existe democracia sin oposición la oposición enriquece al gobierno porque está ahí para eh, señalar los errores y que se pueda retomar el rumbo, sin embargo, efectivamente tenemos un presidente de la república populista con toda la anatomía todos los rasgos de un populista los tiene, por donde le busque. Sí, sí, sí. O sea tú decías efectivamente en primera instancia aprovecha esa pasión de descontento a mí me duele muchísimo ver que hay mexicanos y mexicanas que eh, eh, les dices, oye, pero no vas a vivir mejor no me importa, con que mi vecino que tiene una casa mejor que la mía le vaya peor que a mí prefiero a este gobierno es terrible, pero también estoy convencida que no es la mayoría ¿eh? no,
2: no, que no es
1: no. la mayoría, lo que sucedió es que hubo un desencanto total por la política, por los malos gobiernos, por las malas propuestas de todos los partidos, lo digo con mucha responsabilidad incluyendo desaciertos de acción nacional a mí me duele decirlo pero es una realidad y tengo que decirlo porque si no conocemos el problema no vamos a encontrar el diagnóstico eh, Acción Nacional llegó un momento que aunque de él emanaron gobernantes de muy buen nivel pues también llegó un momento que ante la gran mayoría de los ciudadanos no fuimos distinguibles a lo mejor somos diferentes pero no fuimos distinguibles y que la gente dijo mira todos son iguales llegó un movimiento que ni siquiera es un partido político y nos superó ¿no? no quiero sonar como muy teórica pero hasta Sartori lo decía cuando los partidos no cumplen las expectativas pues llega un movimiento que los supera y fue lo que sucedió pero sí fuimos eh, en rezago y en rezago en todos los sentidos a ustedes a mí no nos tocó conocer la época de los 70s pero si estudiamos la historia estamos viendo los 70s hasta con los mismos actores pues eran los es que en ese momento gobernaban ahora están con Morena y si vemos las noticias de los noventas en Venezuela, son las mismas noticias que ahora tenemos en México. Yo sí creo que debe ser un llamado de atención, un llamado de alerta para entender, y que ahí está el papel de Acción Nacional, de ser una oposición extremadamente responsable, que no quite el dedo del renglón de los señalamientos que se tenga que hacer, pero sí cuidando mucho la narrativa, porque entonces también caemos malos, sea, cuando es nomás lo Debe ser una oposición muy propositiva, una oposición que entienda que nos toca hacer el equilibrio en el país, y creo que lo hemos sido en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hemos logrado ser un dique para que no pasen los berrinches del presidente. Muchos han sucedido, pero muchos otros se han contenido ahí, pero sobre todo también entender que nos toca reivindicar la política. ¿Y qué quiero decir con esto? Sí seguir con nuestra tradición democrática, sí seguir con nuestra tradición de valores eh, doctrinarios, pero también ser mucho más cercanos a los ciudadanos, ser mucho más empáticos de los grandes problemas y cambiar eh, la cara del quehacer político, porque si no vamos a perder una oportunidad histórica de salvar al país en el proceso que viene. Lo decías correctamente, Marco El 2021 va a ser la elección más importante para México. Yo me atrevería a decir a criterio personal que es la elección. O sea, si en el 2021
2: no hay 2024. Es como lo que pasó en Estados Unidos, la, la. Es, sí. la es la elección. Es la elección. Tenemos que estar muy atentos a todo así a cada uno de los movimientos que se vayan a hacer. Porque es, como dijiste, la elección tenemos que saber decidir y ser la oposición. De cualquier otro partido, pero ser la oposición. Sí. Porque si dejamos que esto continúe, yo creo que el país va a ir, pues, peor. Se va a caer, como en esa montañita, vamos, este, y vamos subiendo y vamos bajando, bajando, bajando y no va a haber una parada. Sí. Entonces... Yo quiero un futuro para a lo mejor para mí, para mis hermanos, para los futuros, o sea, no sé, a lo mejor mis hijos, mis nietos. Y si no lo tengo ahora, y si no lucho por él, pues lamentablemente no se va a poder. Y, y la, ahora sí
1: que eh, tienen el sartén por el mango los jóvenes, o sea, yo en eso estoy convencida. Si los jóvenes no se involucran, nadie tiene la energía, nadie tiene el ímpetu que tienen los jóvenes. A mí me preocupa ver mucho joven que dice, a ver, a mí me da lo mismo. Cuando tienen una serie de oportunidades impresionantes, yo les decía hace mucho antes de la pandemia en una conferencia, usted les tocó una evolución tecnológica padrísima, que abre un mundo de, de posibilidades pero que ojalá no se desvíe pues en el sentido de caer en la mediocridad, de caer en el conformismo y que ahí lo resuelvan otros porque de verdad ustedes tienen eh, ahora sí que la forma de salvar a México el joven por... la
0: falta del factor educativo es otra cosa que apela mucho a los porque les conviene mantenerlos dentro de esa desinformación. Entonces, más allá de, de que, podamos, que pueda ser una gran oposición, esta oposición... Va a tener poco valor si las personas no reconocen realmente lo que están haciendo la oposición. Porque es muy común ver en Facebook de que, de que sirven ahora el PRI, el PAN, el PRD en, en, en ambas cámaras, cuando realmente este, pasa, ¿no? no lo nadie. Pero ahí es muy importante de que, lo, de que el, mexicano, el mexicano promedio le ha perdido el interés a los debates legislativos de ambas cámaras. Y es ahí que esa falta por lo que en realidad está pasando, porque más de la mitad de la oposición ni siquiera sabe lo que significa la desaparición de lo que hace moneda. Entonces solamente cuando ahora necesita, necesita la cantidad de la, los votos de parte del bloque de contracción, es cuando se atreve, o sea, se atreve y se pone en su competencia de con la oposición. Pero ese es un ataque clarísimo a la pluralidad, lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que tiene que ver, exceso justo, con lo que depende del con Congreso de la Unión. ¿Cómo afectará a Zacatecas el presupuesto recién aprobado por Morena y sus aliados para 2020? Si me permites
1: dar un antecedente a también de... Lo que comentabas, a ver, es que han sido tan estériles muchos debates en el pasado que con justa razón se ha perdido el sentido de lo que hace el contrapeso de poderes. Y también ha llegado a un nivel en el país que nuestra democracia no estaba consolidada, pues que, que el legislativo y el judicial servían de eh, apoyo ejecutivo y que no se entiende la importancia de estos. Pero efectivamente, creo que la clave que el país funcione bien va a ser en la pluralidad que se da en el Congreso. Y en ese tenor hablando del presupuesto, yo estoy convencida que estos dos últimos presupuestos han sido muy, muy lacerantes para Zacatecas, porque Zacatecas es una de las entidades federativas que más depende de la federación. Sí. A, a nosotros nos afecta muchísimo porque prácticamente todo el recurso que, que llega a Zacatecas proviene del de, de, centro, pues, de la federación. Yo creo que hay tres formas para que un gobierno salga de recursos. Impuestos, deuda. Y, y ahora sí que ejecutarlo de manera muy, muy saludable. No, no hay otra pues. Y lamentablemente nuestro presidente dice no la deuda, pero ha endeudado el país a niveles extremos de manera oculta. Y en el tema de los impuestos no le entró a, a diferencia de lo que se creía que era de izquierda, eh, Tradicionalmente, las izquierdas le la acuestan a reformas hacendarias muy de fondo. Él no le entró, y no le entró porque eso iba a impactar en su popularidad. Entonces, eh, si bien tiene el recurso no lo ha dispersado como debe hacerse y lo ha concentrado en un tema muy centralista, muy autoritario, en otro rango muy populista, para tener a su voluntad programas plenamente electorales y que no resuelven los grandes problemas del país. Pues. A ver, el tema de los hijitos, de los mmm, mmm, adultos mayores, yo no estoy en contra. Yo creo que sí debe haber eh, programas de alguna manera subsidiarios y otros solidarios. Pero a mí me, se me parece tan injusto el tema de las becas generalizadas que no, que no mmm, premian el esfuerzo. Me parece tan injusto el tema de los apoyos a los ninis, pues, eh, cuestiones que no resuelven la pobreza de fondo y que todo, por el contrario, lo que sigue haciendo es incrementándola. Y, y ahora la, la realidad nos va a dar la razón, pues ahora siete de cada 10 mexicanos no tienen para comer y ahora por el COVID y su pésimo manejo va a haber 12 millones de mexicanos que se suman a los que ya existen en extrema pobreza. Pues por supuesto que el presidente por eso dice que el gobierno cambió como a nivel de alto. entre más pobres, más se atenta contra la democracia. Porque aparte, para que exista realmente una sociedad civil comprometida, por supuesto que se necesita información, por supuesto que se necesita. Eh, tener estándares académicos más allá, ¿no? Y justo esa era un, una de las metas de acción nacional, ahí voy otra vez la historia, pero <risa> cuando Vasconcelos decidió competir por la presidencia de la República, hay una carta hermosa que escribió que Manuel López Morín, que dice, a ver, no es que no te apoye, pero lo que México necesita es un proyecto eh, consolidado en el tiempo que genere ciudadanía, que Exacto. forme ciudadanía. Yo entero que también está la gran deuda que tenemos en el PAN. No hemos logrado formar una ciudadanía consciente, comprometida, reflexiva, que no se limite a ir a votar. La participación ciudadana no, va mucho más allá. Pero bueno, eh, ya eso es, en la realidad el país ya está utópico porque ahora los índices sí. de abstencionismo son terribles, pero también entendibles. A ver, si yo no tengo para comer, me vale un comino. Si yo no tengo para comer, no pienso en las noticias y no reflexiono, pues esos, mmm, ahí es justo el círculo vicioso que hay que romper: pues, generar eh, riqueza, generar, aunque suene repetitivo, una vida más digna que entonces sí permita una ciudadanía más
2: reflexiva. Claro, sí, sí, sí. Y es eso eh, creo que el punto que toca y que también con mi compañero Marco, este, el aspecto de la educación, yo creo que es básica y lamentablemente. La gente que no tiene para comer no va a estar pensando eh, qué está haciendo este político o qué está haciendo el otro. Lo único que quiere es su prioridad, que es la comida. Y Entonces,
1: despensa lo que compra pues, su conciencia en muchos casos? Lamentablemente es
2: que les da una despensa como artificial. Los convence con algo artificial, mientras que por abajo del agua les, les tira y les tira. Y es lo más triste, porque eh, la gente no se da cuenta. Ellos piensan que con esa despensa tienen todo. Pero porque Por esa inquietud de de tener, o sea, de la escasez de la comida, de la escasez de no tener eh, el que comer al día siguiente, de la preocupación, de esa este, esperanza que ya se quitó, esa esperanza, cada vez tenemos menos esperanza, cada vez vemos más este, un sueño de una democracia real, cada vez vemos más un sueño de ser partícipes de la política, pensamos que... Los políticos son corruptos. Le preguntas a cualquier persona y te parece corruptos. Pero ¿por qué no puedes ir o buscar, investigar, saber que también hacemos? O sea, que también los políticos hacen y es forjar un camino, pero claramente es cambiar esa perspectiva, porque la perspectiva se ha manchado. Fíjate, Mose, y
1: perdón que me regrese a la primera pregunta que me hicieron porque Acción Nacional en el 2000 me invitaron a un campamento de jóvenes del PAN. Y hoy, por primera vez en mi vida, aunque me dé de pena decirlo que apenas con 16 años, oí la palabra subsidiariedad. O sea, yo no entendía qué era la subsidiariedad que es lo antagónico al paternalismo. O sea, en lugar de dar, generar. Como luego en el pan no nos cansamos de decir, en lugar de dar el pescado, enseña a pescar. Y es justamente lo antagónico a lo que está haciendo Andrés Manuel. Pero por otro lado, hablando pues, del bajo nivel académico, por los políticos, les muestra...
2: Claro. en un seminario nos decían, estamos ante la clase de políticos impulsos, lamentablemente. Lamentablemente sí. La verdad, me duele decirlo, pero sí. La otra vez estaba yo buscando mi, es una tarea, y cuando estaba haciendo la parte de la tarea, este, investigué los diputados que hay este, en la Cámara Federal, o sea, en el Congreso, y hay unos que no tienen ni la parte de una licenciatura, ni la preparatoria. Están la parte de, eh, de la ignorancia tan inculta, entonces sí, la, la, lamentablemente estamos en esa parte que también y los diputados este, están preparados. Es que los
1: políticos al final del día somos el reflejo de la sociedad en general. Sí. Y bueno, para pasar a la
2: siguiente pregunta hablando de esta parte del gobierno... Me
0: gustaría hacer un comentario antes de, antes de eso porque ahora que dices de que el retrospecto es un de la sociedad, hay una frase muy, muy como que cada país tiene el gobierno que se merece. Entonces, Pero no nos merecemos. No, no
1: merece, no, 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 <risa> <risa> No, la verdad que es que sí. O sea, qué bueno que lo sacas a colación. A ver, yo decía hace rato, la gran mayoría no creemos en el populismo de Andrés Manuel. Pero qué sucedió, que hubo bajísimo nivel de participación en las votaciones y que nos polarizamos al final del día, o sea, preferimos votar con muchísimos partidos, no mmm, se decidió no votar y pues ganó una minoría. O a sea, favor?
2: Ahora sí que fue nuestra culpa no ser partícipes de esa, de esa elección, pero ahora nos toca para el próximo año. Y, y, y a, sí, rato, sí, rato. a razón de esto, y justo de los jóvenes, a mí me encanta el ejemplo
1: súper sencillo, de que pasas en el pasillo de tu casa y el foco está fundido, y decís, chihuahuas está fundido, qué le pasó a mi papá que no lo cambió? Chihuahua no lo cambió a mi mamá. Súbete a decirle cámbialo. Eso o sea, eso. si a los jóvenes nos... Ay, pero diablo, increíble. Como <risa> los <risa> a los jóvenes nos incomoda nuestra realidad, metámonos al juego para cambiarla. Eso es justamente lo que se necesita. No es claro, la participación que hayan, política.
2: Claro. Sí. Y hablando de eso, queremos hacer esta pregunta: ¿Qué estrategias implementarás en el Estado para que la población, pero sobre todo las y los jóvenes, se interesaran por el partido e incluso lleguen a votar por el PAN en las próximas elecciones? Me encanta su pregunta
1: porque yo creo que la clave está en ser congruentes en de verdad que que los jóvenes se den cuenta que lo que decimos es porque estamos convencidos de que lo vamos a realizar porque esas campañas de bueno, es que hay que darles un informe de, pues, digo, que no está mal no estoy diciendo que se dejen de hacer o hay que entrar en TikTok es subestimar la inteligencia de los jóvenes yo creo que los jóvenes no son un sector aparte ya en el ámbito político los jóvenes eh, están extremadamente preparados tienen una generación padre padrífica, reitero que espero que hagan una irrupción y que necesitan ideas, necesitan ver el debate de las ideas, necesitan eh, argumentos profundos para decidirse, y en ese sentido yo estoy convencida que el pan debe ser extremadamente congruente con su doctrina, con sus postulados, tanto en las candidaturas, siendo muy cuidadosos de a quienes vamos a lanzar de representantes, siendo eh, también cambiando la narrativa tan aburrida. A ver, si tú oyes una entrevista de un político. Eh, promedio, vas a lugares comunes, o sea, hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, sin ningún argumento, a hasta se los platico, ya te, como dicen, no es chiste, es anécdota, una, un analista, un consultor de comunicación, una vez daba una clase y nos daba cómo puedes conjugar oraciones cambiándolas, ¿no? Y en realidad no dicen nada, o sea, es un cantinfleo que luego usan los políticos y que por supuesto que si no tiene fondo, si no tiene fondo, por supuesto que los jóvenes lo perciben y por, y por eso los, hay un desgano terrible de la juventud de participar, porque como tú decías hace rato, no sé eh, pareciera que ser político es sinónimo de corrupción. Pareciera que ser político es una forma ya de delito. Yo, yo con pena lo digo, eh, di clases en la universidad a estudiantes de ciencia política. Y digo, hay chavo súper honorables, súper comprometidos, pero otro será, es que si soy político me lo rico rápido. ¿Qué, qué lamentable, pues, que hemos caído como, como en eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave de llegarle a la juventud, reitero, ser súper congruentes, cambiar la narrativa y ser tú. A ver, de verdad, yo no me canso de decirlo, a mí no me, me choca ese político que llega a la suburban con atrás 20 guardaespaldas y.. O sea, de verdad eso es que hace que la gente no confíe, como si el fuera eres... de otra clase, ¿no? Como si fuera de más idiota, sí, o si fuera, fuera más. ¿Mander? o superiores. Si sí, exacto, y por supuesto que es por eso que le damos flojera a los jóvenes. Yo sí creo que una de las estrategias y que queremos implementar justamente en, en el pan de Zacatecas, pues es meternos a su ámbito, meternos a sus causas, meternos a lo que creen los jóvenes para defender esas banderas. ¿Eh? A mí me encanta porque luego no falta el asesor o hay uno los que trabajan conmigo. ¿Por qué haces TikTok? porque me gusta, o sea, porque ahí está la juventud, pues, o sea, porque aparte es eso, los políticos no somos de Marte, no somos de Júpiter, o sea, y es demostrarnos tal cual como somos, y creo que eso va a hacer que la juventud confíe. Aparte lo decía hace rato, la juventud por naturaleza es oposición, porque por naturaleza es la rebeldía que no está mal de buscar algo distinto a lo que te imponen. Y es creer en los jóvenes también. Eh, Dios, de verdad, más allá de las cuotas que te obliga la ley, yo estoy convencida que ocupamos candidaturas de chavos, de chavas, porque aparte tienen ya eh, la preparación necesaria, y hasta en muchos casos superior, a la que tienen ya adultos mayores. Y creo que ahí es la forma, pues, de acercarnos a un sector que va a ser vital en la toma de decisiones del 2021. Si los jóvenes no participan,
2: quien más va a sufrir? Van a ser los jóvenes. Lamentablemente sí, y ese es el papel que queremos tomar, yo, o sea, yo y aquí este Marco Antonio, en el aspecto de participar, que los jóvenes eh, participen, que vean que esto es no solamente eh, eso que ven que es corrupto, porque yo antes tenía esa parte, esa visión utópica, yo antes de estudiar Estudio Derecho, antes de estudiar Derecho yo decía, no, es que yo no quiero estudiar la parte de derecho o la parte de la política porque es corrupción. Sí. Tienes esa visión, pero conforme vas entrando, conforme vas viendo el verdadero sentido, la verdadera ideología, este, te conoces y lo amas. Y realmente sabes que, que lo que vale. No hay una
1: labor más bonita que la política. O sea, la política te permite cambiar de manera real el día a día de los ciudadanos. O sea, yo, yo estoy convencida, y perdón que voy a sonar todo muy romántica, pero es que de verdad lo siento, el amor al prójimo se demuestra en la política. Sí, sí. O sea, de verdad es la forma de, de ayudar eh, directamente. Y creo que, eh, eh, que de verdad vale mucho pues, la pena que se metan los jóvenes. Y luego le den un nuevo rostro. Uh, a, ver, a mí me pena decirlo yo. Me considero joven, tengo 36 años, pero ya vemos una generación que le falló a México. O sea, de verdad es una generación... Vimos eh, a los exgobernadores, lo digo con mucho respeto, Peña Nieto, eh, una camarilla y que decían ¿Son los jóvenes guapos? Pues sí, pero llegan con niveles de corrupción terribles. Pues yo sí creo que la historia es cíclica y que vendrá una nueva generación de jóvenes a cambiar lo que lamentablemente la nuestra no hizo. Sí,
2: debemos con un nuevo capítulo. Eso que dices del amor al
0: prójimo es justo mi causa personal de haberme entrado a historias sí, sí. sociales. Porque yo, hasta 2016, había que estudiar química toda la vida, siempre, y que yo voy a estudiar química. Química no te va como tiempo Pero un día, este, yo tuve una oportunidad de llegar a la uno a los 16 años. Entonces, regreso a Zacatecas, y me doy cuenta que yo la logré por, por la suerte que me iba la vida, en cierta manera. Entonces, ahí empecé a trabajar, empecé a tener clases, porque de verdad quería que las demás personas Tuviera la oportunidad que yo tuve, porque esa es la diferencia entre si tú tienes oportunidad no depende totalmente del lugar en el que naciste. Exacto. ¿no? ¿Es por eso?
1: No, claro, a ver, pero, pero yo creo que es un postulado que debemos romper, eh, Y de verdad, no, no es que disienta de lo que dices, pero el lugar en el que naces no debe generar tu futuro. Claro. O sea, de verdad, de, debes construir condiciones como también la corrupción no es un tema cultural. Claro. Sí. He tenido así debates terribles de que si todos los mexicanos
2: somos corruptos y corruptos. Que... No, no lo somos. Yo siento que como dijiste, eh, yo he visto familia que, eh, eh, cuando, cuando era joven no tenía la parte la económica y ahora pues lo, lo tiene, ¿no? Pero porque trabajaron, porque se esforzaron. Yo siento que aquí lo importante de lo que estás tocando, que un político a veces se siente es superior y aquí se trata de tenernos todos como iguales. De que llegue un político, que llegue una persona que trabaja dentro de la parte legislativa, del ejecutivo, y llegue como uno igual, que actividades, que se meta y se implementa en la parte de las actividades de la sociedad. Pero eso, no eso, la parte. parte que también
1: la realidad de la que habla Marco Antonio, o sea, sí. de verdad. Y, eh, ahora con la pandemia yo creo que lo que vino a demostrarnos el COVID es como magnificar los grandes problemas de las grandes desigualdades, ¿no? Sí, o sea, sí. mientras un niño tiene... El colegio en Zoom, con la computadora, con la niñera que le explica, ¿cuántos no tienen televisión para poder conectarse O sea, hay una gran desigualdad en el país, que es lo que hay que terminar. ¿Y esta pandemia no lo enseñó? No, esta pandemia, a ver, a mí me da escalofrío, en serio, en serio. Eh, ¿Cuántos tienen la oportunidad de un hospital privado, que aparte es uno con la cara? Creo? ¿Y cuántos no tienen ni siquiera la oportunidad de llegar al sistema de salud público, no? Y se están muriendo sin saber que tuvieron ir Sí. O sea, porque aparte digo, qué pena, pero es una realidad. Eh, el acceso a las pruebas públicas es complicado. Pero, pero es eso, yo, yo también estoy convencida. Hace rato les platicaba, no es broma, que yo quería ir a mi cienera porque sentía que era
2: como que <risa> no, mira, una forma de ayudar.
1: Me habló un amigo de ese entonces, y me respondo, y me dice, si vete con el senador, no te vamos a pagar, pero aprendes y claro, la política es el símil a la misión pues, o sea, la política te permite cambiar la realidad de las personas si lo hace bien
2: claro, si tienes tus objetivos claros, yo creo que si el objetivo va a ser ese, claramente va a llegar a ese camino pero ese fijar es el objetivo desde ahora así es
0: entonces, este, ya que ya estamos tocando temas ya de cerca las ya de cara al 2021 creo que es muy inquietante hablo por mí, hablo por más, hablo por muchos de los jóvenes la, el tema de la coalición de la coalición del bloque de oposición, porque pues está viendo que en el momento se una postura totalmente rígida de que nos quieren hacer alianzas, pero es lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Muchos críticos, muchos politólogos han mencionado que si sin alianza se acabó, se acabó para, para, para las zacatecas, para el país, se acabó para todos, para el país en, en cierta manera, por lo cual nos lleva a la pregunta de que, ¿podremos crear una coalición de acción, de acción nacional a nivel estatal? La estamos
1: construyendo, no ha sido fácil. Y no ha sido fácil, ver, yo, no, yo misma no busqué ser presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN para liarme con el PRI. O sea, sí. no, no, ni me hubiera imaginado, en honor a la verdad, lo digo con mucho respeto para muchos PRIistas que son muy honorables, pues tampoco me encanta, o sea, es así como, ay, me encanta que podamos ir pariados, pero estoy mm, convencida que es una obligación, que es una obligación ética que tenemos en este momento, porque divide y vencerá. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente de la República por otro lado de la anatomía del populista? Dividir, polarizar. O sea, le encanta polarizar a la sociedad, dividir entre chipis y neoliberales. O sea, cuando aparte el neoliberalismo ni siquiera es un movimiento político como tal, sino un movimiento económico. Pero bueno, eh, de, de verdad, y en ese tenor yo sí creo que estamos obligados a actuar con generosidad. Y generosidad implica incluso renunciar a los intereses partidistas y a los intereses propios por construir un, una patria en un momento histórico complicadísimo. Cuando yo decía que la elección del 2021 es la elección, es pues porque siempre decía que es, pues. O sea, si en el 2021 la oposición no logra una mayoría en la Cámara de Diputados Federales, no sé qué vaya a pasar en México. Y, y va a sonar como muy, muy extremo, pero yo platicaba con un venezolano que me decía "Bueno, en ¿verdad? Un de acuerdo sacándose de acuerdo para salvar a México en este momento, yo sí creo que nos podemos poner de acuerdo, no es fácil, lo digo también con, eh, aunque creo que hay periodistas súper honorables, súper, y, y panistas impresentables, también es una realidad, eh, como decía Carlos Castillo Peraza, la política no es una lucha entre ángeles y demonios, hay, hay buenos y malos en todos los bandos, eh, si sí, hablamos dos idiomas distintos o sea, hasta para el mejor jurista hablamos dos idiomas distintos pero también encontramos muchas coincidencias quien piensa que la democracia llegó a México en el 2018 está en un grave sí, 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 un horror o sea, si sí, Andrés Manuel llega con mucha legitimidad que eso sí hay que reconocer pero con la realidad, es gracias a un andamiaje institucional que se construyó por políticos emanados del PRI y del PAN, eso es una realidad sí, sí, y por sí. acuerdos que hubo que luego ahí fueron muy criticadas las concertaciones allá por la década de los 80 y los 90, pero porque en el PAN traíamos el cambio paulatino, sin radicalizar a la sociedad. ¿Qué quiere decir con todo esto? hay coincidencias? Que nosotros somos centro-derecha y el PIE centro, y aún el PRD que es izquierda, ya pudimos ir con él, con Timás un gran bloque opositor que logre darle equilibrio a este país, que logre... Eh, generar eso de lo que hablábamos de un contrapeso de poderes es urgentísimo. Entonces, sí se está construyendo, ya tengo el aval del Consejo Estatal, que es nuestra conciencia partidista, y por unanimidad me permitieron explorar la posibilidad de la coalición. Ya tengo el aval de la Comisión Nacional Permanente. Este sábado que viene, ya como anuncio, eh, va a sesionar el Consejo Nacional para ver si permite la coalición en distritos federales, que a criterio personal es importantísimo. Yo no me canso de decir que cualquier decisión de un dirigente de un partido político tiene un costo político. Cualquiera. Pero para eso queríamos ser presentes. Y yo asumo los costos que tenga es que tener la responsabilidad de decir, prefiero decir de frente si quiero una coalición, a acuerdos de facto. Porque acuerdos de facto es justamente lo que nos hace sonar a corruptos, lo que nos hace sonar como acuerdos abajo de la mesa y lo que hace que los jóvenes y todos digan, pues es lo mismo, mira, se ponen de acuerdo, o sea, se pelean en sí. público y, ahí, y después se ponen de acuerdo. Yo creo que es un momento de acuerdos con quienes pensamos distintos al a presidente de la república, y sí se puede esperar una coalición, la estamos construyendo, que sea un hecho, no me atrevería a decirlo, porque la política es de coyunturas, es de momentos, cambia día a día y no sé qué pueda suceder, lo digo con mucho respeto para el Movimiento Ciudadano, el dirigente estatal Felipe Álvarez es un hombre de verdad que yo respeto, que ya construimos juntos en el 2018 y, y que incluso lo digo eh, públicamente, se convirtió en un buen amigo, en un buen referente en la toma de decisiones, Jorge Álvarez fue mi compañero diputado y eh, logramos también algunas coincidencias, pero con absoluto respeto, si bien nomás más por sus intereses, si bien nomás más por crecer su votación, creo que la historia los va a tachar de bolistas y la historia se los va a demandar. Ahora debo decirlo, pues el PRI contra el que luchó el PAN ahora se llama Morena. O sea, tienen las mismas prácticas y las mismas caras. Entonces, no estamos siendo incongruentes, sino todo lo contrario. Yo veo muchas voces en el PAN que dicen, sí a la policía, también hay voces que dicen, no, algunas muy legítimas, porque dicen, oye, pues es un tema eh, de una confrontación histórica. Pero también Voces, lo digo con respeto, es no a la coalición porque saben que se les va su oportunidad a ser candidatos. Claro. O sea, también hay voces movidas por intereses que creo que debemos dejar de lado en un momento tan complicado como el que estamos viviendo.
2: Sí, todo este tema es muy, muy, muy importante para nosotros. Esta pregunta la hicimos y la reformulamos. <risa> Fuimos como. Sí, costó mucho trabajo. Sí, costó mucho trabajo. Dijimos, bueno, vamos a hacérsela conforme se dé la plática. Y otra que nos dices, para nosotros es muy importante, porque muchas veces yo sí me quedé con la parte de la controversia de, pues, P, PRI, PAN, totalmente diferentes, ¿cómo es que van a ir juntos? Pero si lo vemos esa parte de la oposición, esa parte de estar unidos para ir en contra de ese partido que nos está sofocando, que nos está quitando nuestra esperanza, yo todavía estoy totalmente de acuerdo que es el momento de hacer una acción para tener un cambio.
1: Ustedes en su nombre lo tienen, ¿no?, unificando Zacatecas. Zacatecas. Fíjense que Zacatecas tiene una particularidad que es la que coincidimos muchos políticos. Sabemos reconocer la concurrencia de gente. O sea, ¿a, ¿a qué me refiero? De Igual, poner un ejemplo extremo, pero sabe que lo hago con cariño. El oso me El oso me es convencidísimo del proyecto de Andrés Manos. Y cuando platico con él, cuento de cariño. Mi, mi, mi saludo <risa> es: sea, no debata, no debata, no debata. <risa> pero, <risa> no, lo hacen a familiar, no lo diga. Pero, pero es un hombre que respeto en toda la cabalidad. ¿Y por qué lo respeto? Porque ha sido un hombre muy muy congruente eh, que siempre ha creído en la izquierda y en el socialismo como una forma de gobierno. Yo, yo todo lo contrario, yo creo en la economía social de mercado, creo en el centro derecha, creo incluso que debemos tendernos todos al centro en este momento, eh, pero a lo que voy es que en Zacatecas sabemos reconocer la congruencia ajena y, y eso permite que haya un diálogo entre los distintos actores de todos los partidos en pro de Zacatecas. Lo voy a decir con muchos respeto también no es contra la persona, pero sí contra sus acciones. A diferencia de los Real, del primer, perro de ahora Morena. O sea, que pareciera que lo que los mueve son intereses personalísimos. Claro. Ya, entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que sí creo que podemos unificar Zacatecas y que ya le hace falta al Estado. De sí. verdad, y que ustedes están haciendo un papel padre, y sí, 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 si pues, o sea este proyecto, está bien padre, porque permite... Un debate de las ideas, el debate de las ideas se debe dar, claro. se debe dar de verdad. ¿Y cuántos años tenemos que no vemos un debate de ideas? O sea, Tenemos años, eh, eh, me decía otro amigo, que aparte un prista, muy prista, es Saúl Hernández. O sea, yo tengo años que en los partidos políticos veo capacitaciones de detección de, de voto, capacitaciones de mercadotecnia, capacitaciones de, o sea, pragmatismo puro, pero no formación ideológica. Y creo que hace mucha falta eso y cuando cuando de verdad es eso, pues se puede dar el debate y entonces sí reconocer la pluralidad y entonces ser tolerantes y entonces sí entender que la política es de encuentros, que la política es de coincidencia más allá de la disidencia. Y en ese caso, justo por lo de la coalición, pues sí tengo críticos, o sea que me dice no, no más triste, no creo que no, soy la más planista pero prefiero ser puente, y cuando sabes que es puente, sabes que te van a pisar los dos lados pero tú mismo si es lo que te tocó, es responsabilidad, y, y que ojalá sea para bien de nuestro estado.
2: Y como tú lo dijiste, estamos unificando, Zacatecas, sí. ese es nuestro lema, y vamos encaminados a esa, a generar ideas, a contribuir como nosotros como jóvenes, que apenas empezamos en este camino, y tú nos estás dando también esa esperanza, ese, este, nos estás abriendo la puerta como dijimos, eres la primera participante sí, claro. que está participando en esto que es Unificando Zacatecas, que es un proyecto para los jóvenes, y para los jóvenes y para el cambio.
0: Porque justo con lo que es la coalición en cierta manera, tenía la incertidumbre entonces como en cierta forma me regresó dando al cuerpo por, <risa> sí, por, por preocuparse por el futuro, ¿no? Entonces yo siempre he sido fiel creyente de que hay dos tipos de personas, las que se quejan y no hacen nada, y el tipo de personas que se quejan y quieren hacerlo por inmediato Entonces es, siento que nuestro nuestro país ya se cansó de la clase política como bien lo mencionabas de las décadas de los, de los 80 y necesita una clase de, de nuevos políticos necesita nuevas formas de hacer política y es por eso que hemos hemos estudiamos el panorama de 2019 2000 y 2020 por lo cual este no la siguiente pregunta en 2019 hubo elecciones en Durango Tamaulipas y Aguascalientes si no me falla en los cuales el PAN arrasó completamente. Pero ahora, para, para las dos elecciones que hubo en los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, el que se dio cargo completo fue el PRI. Y en Coahuila, Acción Nacional pasó desde segunda fuerza a ser tercera fuerza. Y en Hidalgo, pues, en coalición, y en los sumados la coalición del PAN, el del PAN, tiene más ayuntamientos de Morena. Pero por solo, tiene menos ayuntamientos menos que Morena. Por lo que nos vamos a preguntarte... ¿Qué
2: pasó? Mira, yo,
1: yo no quiero que me gane eh, mi versión de analista, mi versión de analista, pero creo que tampoco fueron resultados tan impredecibles. Yo creo que se dieron ¿no? porque al final del día Hidalgo y Coahuila han sido estados con mucha vocación prisa. Y también lo voy a decir con transparencia, más allá de la coalición, porque lo decía con toda sinceridad: el pan de impresentable. Sí, claro, hubo gobiernos municipales extremadamente corruptos y. y dejaron mal parados, pero también hay, hay periodistas pues, que no pueden ser, pues, y el tema de Coahuila en concreto, creo que los Moreira han hecho una estructura muy, muy, muy clientelar. Entonces, ¿qué, qué creo que pasó? Lo mismo que con Morena, un alto índice de abstencionismo, en medio de una crisis sanitaria complejísima, eh, una emergencia, pues, que impidió que la gente fuera a votar y que votaron estructuras. ¿A qué me refiero con estructuras? pues ese voto es que se va movilizado más allá de reflexionado y creo que eso fue el éxito del PRI allá pero, ya en versión eh, propositiva, optimista, no vamos a hablar más del PRI eh, creo también que hubo un voto útil o sea, que la gente dijo, a ver, vamos a votar por el que de morena y cre creo que es un riesgo que podemos tomar si no vamos justo en coalición que haya un voto útil que aminore la posibilidad de que los partidos que ahora estamos en tercera, en cuarta, eh, pues crezcamos, eso, eso me preocupa. pues y, y yo lo digo con mucha, mucha transparencia, el voto del panista, mucho es un voto, el mío propio, que vota por el pan, porque dices, a ver, es lo que representa valores, pero también el voto del panista, que es un voto muy reflexivo y muy consciente, y que vota, eh, a ver, aunque no gana este, mejor me voy para allá. Y creo que fue lo que pasó, pues, que fue una elección en el 2020 muy sugéneris, en medio de una pandemia, postergado, no, no fue en el tiempo que debería ser, pero creo que es un llamado de atención. No para que los periodistas se vienen de soberbio y digan vamos solos, sino para entender que, que hay una ciudadanía que está reflexionando y, que está, y que está haciendo oposición, exactamente. Eh, y vuelvo al tema de la coalición. A ver, el tema incluso de que pensemos ir juntos viendo de la sociedad civil, no de los partidos. O sea, movimientos eh, como el Sí por México, movimientos como eh, Viva México, o sea, hay movimientos que dicen, no le aduñas, o sea, de verdad no más allá. Entonces creo que, que eso sucedió, pero que no es un eh, elemento para creer que lo mismo va a ser en el 2021. Yo creo que el 2021 va a despertar muchísimo interés. Y que la labor de todos, insisto que bueno que ustedes estén haciendo lo suyo y aparte muy bien, es despertar ese sentido de urgencia, de entender a ver si no es esta nueva no verba. Pues, o sea, sí, eh, yo, yo les decía a algunos consejeros panistas, digo, con el riesgo, insisto, de que se estache de criterio personal, eh, pero les decía a algunos consejeros, si no entendemos que en el 2021 no podemos ir juntos. 2024, 2027 a lo mejor que existimos. Porque Andrés Manuel, otro rasgo populista, tiene esa tendencia a desaparecer a los que no piensan como él. o pues se eliminan. Exacto. Yo decía, eh, aunque suene, insisto, muy, muy radical, si leemos a Orwell en su libro de rebelión en la granja, que es una parodia de la revolución rusa, eh, no, nos platica cómo los extremos te llevan a cambiar la narrativa, a apropiarte del lenguaje. Y como la Secretaría de Exterminar a los que piensan distinto se llamaba la Secretaría de la Amistad y el Amor. Sí. O la Secretaría de, eh, de Racionalizar eh, la comida, de. Como quererla toda. Ajá. Mismo. Se llamaba la Secretaría del Bienestar. O sea, cualquier lo parecido con nuestra realidad de no la presidente, sí, sí, sí. como él dice. Entonces, sí. insisto, pues que es un llamado a la urgencia de que el 2021 va a ser una elección distinta, incluso
2: a la del 2019 la del 2018. No, y pues ya con esto llegamos a este, lo que es a nuestra última pregunta, que ya o sea, toma todos los puntos que hablamos, todos los puntos que tocamos, que es el día de hoy, lunes 30 de noviembre del 2020, ¿cómo está posicionado el PAN respecto a los demás partidos en Zacatecas para las elecciones 2021? ¿Hay probabilidad de tener mayor representación de la Cámara de Unión? Estoy convencida, estoy convencida que no vamos
1: a tener mayor representación de diputados federales mayor representación de los diputados locales. Eh, lamentablemente las coaliciones, <ríe> que días, digo, porque ahora estoy metiendo en la coalición por el momento, pero lo digo con mucha responsabilidad, las coaliciones impuestas con el PRD nos llevaron a, a que el partido fuera chicándose. Sé. Eh, Cedimos espacios que le correspondían al PAN. A ver, el PAN no ha llevado un candidato propio a nosotros. Y no estoy diciendo que Rafael Flores haya sido malo, por supuesto que no, fue bueno, pero el hecho es que no hubo un candidato del PAN, no hubo candidatos al Senado, no hubo candidatos a las diputaciones federales, excepto porque en el 2018 sí llevamos a uno, un, pero al final del día se cedió demasiado en aras del bien Mayor Nacional, o sea, en aras de construir lo nacional, en Zacatecas se fue cediendo el PRD, porque había una vocación de gobierno del PRD, o sea, recordemos que... Ricardo Murillo y Amalia llegaron por el PRD, entonces se creía que tenían unos índices de votación más altos que la realidad nos demostró que no fue así. Entonces ha venido una cuarta fuerza política, o sea, eh, me duele decirlo, pues, pero se me ha chiquillada. Y, y en el 2018 subimos la votación. Para mí fue un reto enorme, pero subimos a, a los niveles que hoy por hoy co gobernamos con el PRD con movimientos ciudadanos más cercatecanos que nunca en la historia. O sea, hoy por hoy hay más Zacatecanos gobernados por gobiernos panistas que jamás, y eso es muy bueno, porque yo sí creo que tenemos alcaldes que están haciendo muy bien su papel. Me diría del sur al, al centro, desde eh, Miguel Varela, que es un chavo que hace las cosas súper atípicas, y digo, Ay, Miguel, ¿sú estás a y me da un infarto, pero a la gente le encanta porque es auténtico pues porque de pues, pues, la verdad, si da la otra cara. Reinaldo del en Calera bueno, el Charro en Querés, o sea, hay gobiernos panistas que están haciendo bien las cosas y que eso nos genera una estructura electoral, pero sobre todo una afinidad de más ciudadanos del pan, y por otro lado yo sí estoy convencida que vamos a capitalizar el descontento hacia Andrés Manuel, porque efectivamente Andrés Manuel ha sido el peor presidente de México, un hombre súper terco súper terco, perteneciente, lo tengo que decir, a la clase inculta, a la clase política inculta, de verdad, un hombre con muchísima eh, enojo, o sea, no ha superado, que no le hayan dado la candidatura a gobernador por el 30 vasco, resentimiento social, que lo transmite, pero ¿por qué digo todo esto? Porque hay algo más terco que el presidente, la realidad. O sea, el hombre podrá decir todas las mañaneras que estamos bien, pero el día no estamos bien. Entonces, uh -huh. yo... yo Creo mucho que la ciudadanía va a despertar y que lo podemos capitalizar en el PAN y que va a haber un crecimiento. Hoy por hoy sí puedo decir que somos la oposición y que como decía Marco Antonio muy correctamente, un gran alto porcentaje de ciudadanos no ve lo que se hace en el pero otros sí. O sea, y se dan cuenta de que ha habido una lucha intensa, un debate fuertísimo y que gracias a los parlamentarios de Acción Nacional y de la oposición en general se han parado muchas cosas. A ver, desde el fiscal carnal hasta la imposición de los consejeros en el INE. O sea, ha habido muchas cosas que, que ha servido como un dique a la oposición y que espero que los ciudadanos lo valoren y que haya un crecimiento muy significativo. Mi meta es que Acción Nacional pase como partido solo, sin coalición, de ese límite de los 100.000 votos que en Zacatecas no lo hemos superado, lamentablemente, pero que como coalición le generemos el primer gobierno de coalición nacional. Eso es importantísimo, ¿eh? O sea, veamos el mundo. Veamos el mundo, Alemania. Yo digo que Angela Merkel ha sido un referente de estadista. Llegó por una de las coaliciones y generó un gobierno de coalición. Entonces yo creo que Zacatecas se merece un gobierno de coalición y que lo podemos lograr. No se trata de, vamos, el PRI, el PRD van a sumar votos para tal o cual candidato o candidata. No, no, no. Se trata de que generemos un gobierno en donde las distintas expresiones políticas estemos. Eh, miscuidas en las tomas de decisiones, y algo importantísimo, que las propuestas económicas que emanen de la coalición tengan un ADN, parece. Porque yo no me canso de decir que da lástima voltear a Aguascalientes y ver que en Aguascalientes hay un índice de PIB, de Producto Interno Bruto, mucho mayor a la media nacional, y Y volteamos a Durango y las condiciones de vida han mejorado. Y volteamos a Javisco, que aunque ahora el movimiento ciudadano, mucho del sector empresarial creció con el pan. Y volteamos a donde volteamos, hay un crecimiento más grande que el de Zacatecas, con gobiernos malos de PRI y del PRD. Entonces, si urge que las propuestas económicas tengan una de, de panista, y, y creo que esto lo han visto bien todos los partidos políticos, que haya inclusión de todas las ideas. De
0: es construir, es, formar, es ir construyendo paso a paso, porque es mucho lo que mencionabas al principio de que los chapulines de que se dan partido. Pero en Zacatecas tenemos el claro ejemplo de Ricardo Monique, que lo mencionabas, el ejemplo de, del presidente, que cuando le cierran la puerta, ¿sabes qué? Ahora vamos para acá, ahí hasta donde a fuerzas se me hace, y pues a tercera quedado la que ahora nosotros estamos pagando el precio, en cierta manera. Entonces, hay otro punto que, hay, que me gustaría recalcar, que si es que los gobiernos del PAN son muy buenos gobiernos, y te lo dice la, la estadística nacional, el mejor gobernador es del PAN, el mejor alcalde también es del PAN, y bloquear, aunque, aunque, aunque yo tengo más simpatía con revolucionario, este, hay una realidad que es innegable, que es que los mismos panistas están generando un, un, un sentimiento de, 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 hasta cierta parte de, de si en el pan, por eso mismo que les ha respondido con buen resultado, y también hay a los demás partidos a lo que ya, no, ya saben que no van a ser pueden ir evolucionando, porque son las, las viejas mañas los que los han llevado pues, prácticamente a la
1: yo, yo te digo, lo digo como dirigente, y lo digo públicamente, me encantaría un PRI mucho más fuerte en este momento. Me encantaría un movimiento ciudadano mucho más fuerte en este momento. Lo digo con mucho respeto al PRI, eh, que, que creo que tiene postulados ideológicos muy, muy buenos, y que tiene gente muy honorable, siempre lo voy a reconocer. Pero creo que al nacer desde el presidencialismo, o sea, con un sistema de doblegar la cabeza del presidente, porque esa es su esencia, pues, o sea, desde que formaron el PNR, pues que ayer lo hacen con la intención de aglutinar y eran acuerdos, ahora vas tú, ahora vas tú, desde un dedo. Sí. O sea, eso los hace a lo mejor ser menos Decía que frontales, la historia, ¿no? ¿no? Exacto. Y el PAN tiene una esencia muy democrática, muy... hasta la toma de decisiones al interior es bueno. <risa> muy, muy democrático. Pero yo creo que ahí está el punto, insisto, en las coincidencias, en el reconocimiento del otro... Y tú lo decías muy correctamente. Pues es que al final la clase gobernante de Moreda, todos, todos vienen del Rio, o, o sea, Germán Martínez. Eh, mmm... Fue una mezcla ahí, como una capirotada de todos, pero bueno, es Está de está en Marte. Y, y mira, o sea, razón de Yo no veo mal cuando recapacitas, hay gente muy ignorable. Por ejemplo, en el PAN tenemos adoctrinarios, ya doctrinarios, ideólogos como Rodríguez Prats, que llenaron el PRI, pero no volaron la doctrina del PAN, se enamoraron de ella, y, y cuando recapacitas está bien, pero cuando los intereses particulares, los intereses personales es lo que te mueve, no. eh, esto creo que no, no se vale ¿no? Incluso hay gente morena que yo de verdad hasta reconozco, les decía ahorita, los somerita por poner un... Ejemplo, un Bernardo Batis, a mí se me hace un hombre tan congruente que nació en el PAN, se fue a formar el PRD porque hubo una separación ideológica con la entonces dirigencia y ahora está Morena, pero se me hace un hombre congruente. Pues el tema es que en Morena hay una sola cabeza, solo una persona piensa y es un tres nombre. Eso es lo que es muy, muy lamentable. ¿Cuántas renuncias ha tenido? Muchísimas. Porque no deja que nadie más
2: piense distinto. Entonces, eh, es lo que creo que debemos evitar. Creo eh, que pues sí, tenemos que evitar y más que nunca ahorita estar unidos. Ahora sí no es que el PRI, el PAN, es no, ir unidos este, y sobre todo la participación. Eh, sobre todo saber y conocer esa parte de la ideología, esa parte de lo que buscas y si buscar un interés común. Porque si buscamos un interés propio, claramente no vamos a llegar a ningún punto tenemos que buscar un interés común, un interés que nos lleve hacia el bien social, hacia el bien de todos, pero siempre buscando esa felicidad, ¿no? A lo mejor suena utópico, pero yo siento que si sí. lo hacemos unidos, poquito a poquito o se va a poder, o sea, eh, es, 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 es parte de un cambio. Un cambio obviamente tiene radical, a lo mejor necesitamos caer fondo con este presidente para poder llegar y que la sociedad despierte, despierte esa realidad y diga no, ahora yo quiero un cambio y se involucre en la participación, su voto es la voz. Su voto es la voz y esa voz es la que nosotros estamos buscando como jóvenes. Esa voz que queremos que, que se exprese en la sociedad, queremos que hable por nosotros, queremos que haga un cambio. Porque yo no estoy esperando un cambio para los 10 años, estoy esperando un cambio para mañana. A lo mejor que sea un poco, pero ese cambio me va a ayudar a poder seguir con esa esperanza. Y hablo por mí, hablo por mi compañero Antonio, hablo por usted y hablo por todos, por todos los jóvenes que en realidad no tienen esa voz y esa esperanza, ese interés. Entonces ese es nuestro objetivo, esa es nuestra voz, ese significado Zacatecas, que somos la voz de las juventudes. Eh, se decía aquí y a
1: usar el tiempo, eh, dos cosas importantísimas, ¿no? Una, en aquella década de los 80, México va a cambiar con tu ayuda, sin tu ayuda, o cuando te opongas. Yo creo en eso, México va a cambiar. Y otro que me encanta es el llamado que le haría a los jóvenes. No importa si eres del Perro, de Morena, del Verde, de Nueva Alianza, del Pano, del PRI, pero involucrate y si crees en algo...
2: Defiéndelo, y sí, claro, voy a placer el maquillo que decía: Mi lucha
0: no es para que creas en mí, mi lucha es para que creas en ti. Sí, Ajá, sí, <ríe> realmente sí. Esa es, la, esa es como la cuestión. Algo que quieras este Bueno, nada más, así como comentario final de lo que decíamos: de que tenemos que tener una voz, porque los que deberían ser nuestra voz en las representaciones no lo son. Por ejemplo, yo, o sea, yo no, o sea, los diputados federales que son por en su vida habéis escuchado sus nombres entonces es como sí. y en los diarios ni siquiera les yo les ejemplo cuando pasaron los que comieron comido ahí me ahí me estaban dando mil no hay mensajes qué pasó nada o sea no son tu voz y por eso el mismo de que las personas no te están representando cuando su labor principal es representarte es cuando tienes que tomar como, como lo decía anteriormente tanto por los buenos y decir sabes qué ya no va a ser mi voz entonces no va a ser mi voz propia es correcto es, es el llamado a la participación
1: es el llamado a la exigencia Justo de eso hablábamos hace rato, la participación ciudadana no se debe limitar al votar, se debe extender a la exigencia de los que elegiste, a la evaluación de los que elegiste. Y, y sin ciudadanía, no hay una clase política. En
2: sí, la ciudadanía es la base, la educación, la participación y pues estar todos unidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todo por hoy. Para nosotros fue un honor tenerte aquí con nosotros. Esta participación que nos diste nos abrió muchas perspectivas, mucha información y para nosotros, muchas gracias. Ah, no, muchas, muchas gracias. gracias. Muchísimo, pero muchísimo éxito. Yo no tengo duda que lo voy a ver en cargos de toma de decisión y de eso me da muchísimo gusto. Ah, no, muchísimas gracias, gracias a ti.